1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler. Independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día. Luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son 6 y 32 de la tarde. Gracias por estar con nosotros como siempre a esta hora y hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y los voy a acompañar hasta las ocho eh, con varios temas que pueden ser, estoy seguro, de mucho interés para ustedes. Hoy tendremos como invitado para hablar de un tema que no suele ser eh, asunto en el que tocamos nosotros aquí, porque el fútbol es, como tantas cosas, algo especializado que lo dejamos en manos de los expertos, como, por cierto, Diego Revagliati ¿no? Diego es un hombre eh, que está vinculado al mundo del fútbol hace décadas, quizá 30 o 40 años, y por eso es que eh, conversando con Diego, a propósito de lo que pasa con el equipo de todos, con la selección peruana, eh, lo convencimos para poder conversar con él unos minutos esta noche. Y que nos pueda dar, yo diría que, un brochazo que nos pueda iluminar, que nos pueda explicar finalmente qué cosa pasa con la selección peruana, qué cosa ocurre con el, el director técnico Juan Reynoso, qué pasa con el fútbol peruano, qué ocurre con la Federación Peruana de Fútbol, ¿Qué se puede esperar de los partidos que vienen por delante con Bolivia y con Venezuela dentro de poco tiempo? Si Perú podría capear este temporal, si Reynoso está, digamos, en la capacidad de hacerlo, y en todo caso, ¿cómo leer esto que ocurre con el fútbol peruano? Entonces, eh, vamos a conversar con Diego eh, extenso, ¿no? Largo y tendido, para poder conocer sus impresiones, ¿no? él siempre está en el mundo del fútbol Lo hemos querido traer aquí a Canal B para conversar en torno a estos temas así que estoy seguro que la conversación que no suele ser un tema que tocamos nosotros porque nosotros no hablamos de fútbol nunca pero en este caso creemos que dada la coyuntura y las circunstancias y sin duda la crisis que vive el fútbol no bueno, también va a ser de mucha utilidad para usted tener a Diego con nosotros un rato más. bien, dejemos ese tema ahí eh, quería comentarle varias cosas que son que creo, creo muy, muy interesantes. Una tiene que ver, déjenme ponerlo en pantalla, ahí está, con el peligroso escenario al que se refiere, así como ese titular, el editorial del comercio del día de hoy. ¿Qué quiere decir el comercio? Déjenme leer algunos párrafos. Está, por supuesto, el editorial reproducido. En, eh, en la página web de Canal B. Usted lo puede encontrar ahí o lo puede leer en el comercio, por cierto. Pero lo que nos interesa es esto que... A ver, vamos a hacer un pequeño contexto y entramos a la editorial del comercio para que usted tenga idea de qué queremos decirle, ¿no? En principio, como lo hemos comentado acá ayer y creo que también antes de ayer, inclusive el día lunes, eh, a nosotros nos parece que la agenda en el país. No está propuesta, puesta, diseñada por el gobierno. Tampoco está propuesta, puesta, diseñada por el Congreso. Tampoco la marca el Poder Judicial. Tampoco la marca la Fiscalía. No la marca la Fuerza Armada. En realidad, el Perú parece ahora, desde nuestro modesto punto de vista, un país sin agenda. No obstante, tener tantas cosas que resolver tantos temas en los que podemos estar trabajando todos los peruanos enfocados o alineados detrás del gobierno o detrás de un líder, no existe en la actualidad un punto en el foco, un horizonte, claro, un objetivo nacional, no existe, no está. No está en el debate, no está en los medios, no está en ningún lado. Y entonces eh, nosotros reclamamos esto, nosotros no somos por supuesto quienes hacen la agenda nacional, nosotros por el momento la comentamos. Algún día nos gustaría poder ayudar a que la agenda nacional sea bastante más, digamos, enriquecedora, más eh, esperanzadora en todo caso. Pero en la situación actual, quienes deberían estar preocupados por la misma son básicamente el presidente de la República, la señora Boluarte, eh, el señor eh, Otaro, que es el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de cada cartera. ¿No es cierto? Deberían estar en realidad abocados, preocupados, eh, circunscritos al diseño de la política pública y al debate nacional sobre lo importante. O sea, en realidad lo que le toca a ellos es conducir a la opinión pública por el derrotero del desarrollo para todos los peruanos. Esto no es un discurso, esto es la verdad. ¿Mm? Muy bien. Entonces, hace unos días, el señor Lotarola sale y dice ¿Cómo es posible que la prensa esté investigando? que Yo contrato a algunas amigas o personas, eso no es un delito, lo voy a investigar y no contrato a nadie. En realidad somos un gobierno... Mejor que el pasado, ¿qué les pasa a ustedes? La prensa está investigando tonterías, ocupación de lo importante. No sé en pocas palabras es eso, ¿no es cierto? O sea, que a mí no me están investigando porque no me molesten, ¿entiendes? Yo soy mejor que el anterior, no me frieguen. ¿Mm? Quizá yo le agrego un poquito más de salsa, eh, o digamos, lo digo así, un poco desenfrenadamente, pero en realidad, en el fondo, Otarola quiere decirnos eso. Entonces, eh, se produce, por cierto, una eh, situación de debate. La gente escucha y dice, oye un ratito, pero, a ver, perfecto. Si tú fueras un angelito eh, que esté en su casa, ¿no es cierto? Pues, a nadie importaría que encontrates amigas o que salgas con chicas, en fin. No veo ningún problema en que cualquier persona lo pueda hacer bajo su propia responsabilidad. Pero cuando lo haces como funcionario público... ¿Mm? cuando eh, esas personas que son amigas tuyas ingresan a las oficinas eh, donde tú trabajas con el sueldo de los peruanos, entonces la situación se convierte en una donde la prensa, por cierto, podría tener un sano, legítimo y adecuado, eh, eh, digamos, derecho para poder investigar o, en todo caso, preguntar e incomodar. Nos parece... Eh, realmente de última este, hecho eso de pararse ahí y decir qué que les pasa, estar investigando, no este, Ocupa de cosas importantes. En realidad, el presidente del este, Consejo de Ministros es el menos indicado para decir cuáles son las cosas importantes para la prensa. Yo creo que él debería dedicarse a hacer más bien, eh, claramente, un diseño de las cosas importantes para el país, cosa que no está haciendo, claramente. ¿eh? No es que yo le quiera agarrar la mano... A Otávila, que tiene amigos en muchos medios, ¿no? Él es ahora el amigo preferido de varios periodistas. Bueno, bien por él, bien que tenga sus patas, pero el punto no está es en eso, no amigos, sino en que más bien cuando amigos se amigos, lo único que se le pide a Otárola es: mira, este, Alberto, siéntate tranquilo, ¿no? No te sulfures, cálmate y compórtate correctamente. Eso es todo. O sea,. Si tú eres mejor o peor que Pedro Castillo, en realidad es poco elegante que lo digas tú. Deja por lo menos que la opinión pública sea la que emite ese juicio, ¿no? No sé, por momentos la encuesta del poder, <ríe> esa encuesta que está hecha por este, las mismas personas de siempre, para los mismos amigos de siempre, que son más o menos 100 amigos, ¿no es cierto? Los 100 contestan, entre ellos se ponen la chapa y todo felices. Bueno, esta encuesta del poder hecha por 100 personas este lo pone otro arriba o al costado de Boluarte y él seguramente mm. se le inflaó el pecho y posiblemente sea pues una persona que en este momento se siente como empoderada o digamos más allá del bien y del mal, cosa que yo creo es un error. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque él es el que ha levantado con su actitud y con sus respuestas lo que ocurre con sus amigas. Hay que decirlo así. Y nosotros queremos estar comentando temas realmente importantes, tenemos que básicamente marcar la línea al señor Otarola para que tampoco se crea que porque este, el digamos objetivo de un medio serio es tratar de temas realmente importantes, no vamos a tocar como corresponde para decirle al señor Otarola, oiga usted, señor, déjese de tonterías, no con todo respeto, déjese de tonterías y ordénese. Muy bien. Eh, entonces, regreso acá, donde estaba. Peligroso escenario. Vamos a abrir. ¿Qué cosa dice el comercio? Un poquito voy a leer, pero para que usted tenga una idea. Miren, dice así. El presidente del Consejo de Ministros parece preferir la penumbra que la transparencia en la gestión pública. Que la amiga de un ministro obtenga contratos con el Estado tras visitar su despacho es una situación que reclamaría ser investigada aquí y en cualquier parte del mundo y a pesar de que eso es exactamente lo que sucedió meses atrás con la señora Yacire Pinedo Vázquez el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola precisamente el miembro del gabinete involucrado en la trama o sea, él mismo las demandas del periodismo sobre el particular se le antojan excesivas él dice, esto no puede ser de acuerdo con el reportaje del programa periodístico Panorama divulgado este domingo, la señora Pinedo Vázquez se reunió en efecto con Otarola cuando era titular de defensa en diciembre del año pasado. Y luego el 2 de febrero y el 3 de mayo de este año cuando ya ocupaba el cargo que hoy ostenta, o sea PCN. Poco después logró dos órdenes de servicio del Ministerio de Defensa por 18.000 mil y 35 mil soles respectivamente, y recibió una oferta de trabajo de la PCM, así como una solicitud de cotización de sueldo. La prensa, como es obvio, demandó inmediatamente datos precisos al respecto a las entidades correspondientes y la reacción del jefe de gabinete no se hizo esperar. Según declaró, él estaríamos entrando en un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca de lápiz que utilizamos los ministros en nuestros escritorios, ha dicho él. ¿No? La observación sin duda quería ser ingeniosa, pero la verdad es que solo resultó un botón de muestra de la incomodidad que le producen al jefe de gabinete los reflectores de los medios cuando están enfocados sobre la gestión pública. Muy bien. No voy a leer todo porque, en fin, es, es muy interesante lo que viene a continuación, pero lo dejo ahí, para que no me digan que me la agarro con el señor Otaro, la que déjalo tranquilo, ¿no? En realidad, este, el editorial del comercio está en el comercio. Esta es nuestra página web enlazada al comercio. Lo leemos acá consideramos que es de interés público lo que el Comercio ha escrito, es de interés público lo que está ocurriendo, por supuesto. Miren, aquí hay un resumen de una persona que dijo, déjame contarles de qué se trata. A ver, usted
2: Ha traído consecuencias para el premio tal. La
0: Fiscalía ha... A ver, a, ver, a ver. ¿Cómo, es, ¿cómo es?
2: Ofrecer trabajo a sus amigas ha traído consecuencias para el premio tal. La Fiscalía ha iniciado una investigación por un nuevo incidente en el caso Amigas con Suerte. El premier
1: no solo habría beneficiado a dos mujeres cercanas a él en la institución pública de vida, sino también habría intervenido para darle trabajo a
2: una de ellas en la PCE. Se trata de Yacide Pinedo Basis recibió la oferta laboral por correo y un trabajador de la PCM fue a visitarla a su casa, según panorama. Mi visita fue algo personal, como te digo, yo ya lo he venido
1: viendo ya hace mucho tiempo. Si quieres conocer todos los detalles, puedes leerlo en nuestra
3: web, peru 21p Bueno,
0: acá estamos. Muy bien. Eso es un poco el resumen que hace Perú21 de este caso. Eh... ¿Qué dijo Mercedes Arauz? Que ella ha sido presidenta del Consejo de Ministros, si no me equivoco, eh, por lo menos una vez, ha sido ministra de Estado en la época del señor García Pérez II y en el boca de Pedro Pablo Kuczynski. A ver, ¿qué cosa dijo la eh, doctora Mercedes Arauz respecto de este tema comentando? no? A ver, escuchemos.
2: Para que no sé qué la burocracia. Comienza a movilizar las cosas para que no se quede la burocracia. No te comiences a dar vueltas y morder la cola. Pues, por favor, tomemos decisiones. Mira, yo he estado en dos gobiernos diferentes. Y en los dos gobiernos era, saquemos las cosas. Un ministro no duerme porque está trabajando. No tiene tiempo para estar con las amiguitas. Bien. Tiene que trabajar. ¿ok? Yo trabajaba todo el día. Y mis colegas en el, en el gabinete, en los dos gobiernos, no dormíamos. Sábados, domingos, estábamos chambeando. Y nos reíamos a veces porque estábamos comiendo, comprábamos un sanguchito para seguir trabajando y esa. Y el presidente García y el presidente Kuchik, los dos nos perseguían a ver cómo han avanzado. Los dos. Uh -huh. Entonces, esta desidia en el... Avance, en piloto
0: automático. En,
2: en piloto, que ojalá fuera piloto automático, eso era un mala. Está, <risa> estamos hablando en el... Simplemente no están gobernando. Y ese es el peligro. Y al frente tenemos... A un grupo muy ingenioso de hacer políticas públicas, que es el Congreso, mm. de políticas públicas erráticas, ¿no? Le dimos la Comisión de Trabajo a la ultraizquierda para, a, ¿cómo se llama la señorita esta eh, Ingrid sí, ¿no? para que presida la Comisión de Trabajo? Y lo único que está haciendo es reglas para el mundo laboral que sean imposibles de cumplir y que hacen imposible la contratación y que vamos a tener más informalidad. Entonces. Tenemos que ser serios, ¿no? Uh -huh. O sea, serios. Dejémonos de estar peleando que si la Junta Nacional de Justicia, que quiero votarlos a todos, que no sé qué. Ok, tomen las decisiones bien tomadas. Tienen toda la posibilidad de hacer eso. Claro, pero es cosas más importantes. Pero es cosas más importantes. Miremos el Perú de largo plazo. ¿Queremos llegar al 2030 con un país quebrado, pobre, o queremos llegar al 2030 con un país Realmente con buenos resultados. Ni siquiera Tenemos... 2030,
4: 2026, con un candidato que pueda 2026, utilizar la crisis. 2026 ya no llegamos
2: a ser un país de buenas condiciones. Todavía solamente mejoramos un poquito. <risa> un poquito. Pero lo que sí quisiera es que tengamos una idea de que al 2030 podemos llegar con tasas de crecimiento más altas, uh -huh. con la certeza de que cualquiera que entre a gobernar sí. tiene un país en marcha. Lo dejamos en marcha en gobiernos anteriores, uh -huh. pero hemos desarmado todo por unas gestiones... Uh -huh.
0: Mercedes Arauz tiene mucha razón. En realidad, lo que se eh, espera de un ministro de Estado es, en realidad, un esfuerzo y una concentración enorme porque, primero, que es un cargo que no tiene fecha segura de término. Entonces, cada día en el que tú estás en un cargo público del de tipo ministro de Estado, puede ser el último. Y, por lo tanto, el honor que significa, bueno, de repente estoy hablando como un tonto, pero déjenme decirlo así, así lo pienso yo. El honor que significa tener un fajín y la confianza de un presidente, aunque sea Boluarte, ¿sí? significa que eh, deberías esforzarte de una manera eh, singular para tener una gestión ejemplar, eficiente, y que permita resolver los problemas que conocemos en el Perú de sobra. No debería estar tu mente ocupada pensando en otras cosas, menos en contratar amigas. Eh, eso es lo que se supone que tiene que hacer. Ahora, yo pregunto, ¿quién ha traído esta discusión aquí? O sea, ¿quién es el que está molestando a otro lado con estas eh, dimes y diretes, con estas conversaciones, con estos comentarios? O sea, la gente está toda aburrida, o él mismo, con su actitud, con sus decisiones equivocadas y con lo que parece ser delito, según lo que la fiscalía está investigando, ¿no es cierto?, eh, ha convertido eso, que es algo nimio e irrelevante y tonto, ¿no es cierto?, en un asunto de discusión pública.
5: A ver, ¿qué cosa fue lo que dijo Tarola hace apenas unos días? Escuchemos ministros de la y los ministros de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, uh -huh. tenemos bien claro qué cosas hacemos, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa, sino también no existe, valga la redundancia, alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo. Siempre... Disculpen que paro un ratito, pero a ver, si tú te vas a comparar
0: con el peor de la clase, pucha, que siempre vas a ser pues, mejor, ¿no? Y si cualquiera se quiere comparar con Castillo, o con Milta Vázquez, ¿no es cierto?, o con este, Puca, Bellido, como PCM, o sea, discúlpame, pero tú vaya Esté equivocada. Discúlpame, Alberto Tarola, pero eh, tu discurso no sé qué te lo he escrito. Si es inspiración propia, sería bueno que revises quién te está asesorando, porque lo que estás diciendo realmente nos parece eh, bien equivocado, ¿no? Bien equivocado. A ver, seguimos escuchando al presidente del Consejo de Ministros, el hombre que es tan poderoso o más poderoso que el presidente de la República, Dina Bolote. A ver.
5: Hombre, estamos dispuestos al escrutamiento público a dar la cara por transparencia frente a la prensa y afirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción.
0: Bueno, a ver, la discusión es si los contratos que hizo favoreciendo a esta persona cuando era el ministro de Defensa o en esos meses, principios de año, de 15 y 40 mil soles, son o no delito. Eso se verá. Es una investigación. La mejor manera de luchar contra la corrupción seguramente eh, es eh, siendo transparente. No, Vamos a ver qué pasa.
5: Ustedes podrán encontrar acciones, por, eh, omisiones, quizá algunos excesos de funcionarios públicos, pero en estos 10 meses y algo más de gobierno no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, a un peligroso este, escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios que por supuesto la van a tener.
0: Peligroso escenario, o sea que... Este peligroso escenario, según el cual la prensa eh, peligrosa le pide cuentas por los lápices u otras cosas más, es una metáfora que usa el eh, presidente de los ministros, en realidad es un escenario peligroso. Para que nos apartemos del peligro, lo que debería hacer la prensa es no preguntar, no investigar y dejar que los lápices, los lapiceros, los plumones, los cuadros, la, los, 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 este, las mochilas... Y todo lo que en realidad hace el gobierno, pues no se investigue, ¿no es cierto? Y si alguien le llega el rumor de que hay algún tipo de, digamos, mal uso, eh, lo deje ahí. ¿Por qué? Porque en realidad Castillo estaba ahí antes, ahora está Boluarte, está Otázar, son chicos recontra buenos, es otro momento en la historia. Entonces no estén haciendo problemas, no, no, no generen lío. Eso es un poco a lo que se refiere el señor Otázar creo.
5: Permanentemente por el acceso a, la, a las vías de información y por transparencia. Se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros whatsapps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible, y reiteramos aquí en este momento que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley.
0: No es un favor. No es un favor. No es eh, una concesión. No es un acto de valentía. No es este, una razón por la cual debería aplaudir a todo. O sea. Si tú haces lo que dice la ley y tú eres un funcionario público y haces lo que dice la ley, eh, me parece que estás cumpliendo con tu trabajo, ¿no? Bueno, hazlo, pero no me digas que
3: voy a hacer lo que dice la ley
5: porque corresponde. Y, o sea, ¿cuál es el mérito? No, no, no comprendo bien esta parte. En el caso concreto, la presidencia del Consejo de Ministros y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector. No
0: existe ni existirá. Bueno, la pregunta es si ha existido, ¿no? No existe, ¿no? Porque se ha congelado, la prensa peligrosa eh, lo ha descubierto, lo ha hecho público y se ha detenido, ¿no es cierto? La prensa peligrosa ha detenido la contratación, es mi impresión, ¿no? De repente me equivoco, pues, ¿no? Y ya no iban a contratarlos.
5: Y que las investigaciones que se vienen desarrollando, todas ellas han generado inmediatamente sendas carpetas fiscales, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atendiendo con prontitud y colaborando en la, en la averiguación de la verdad. Pero también debo decir, con esa misma contundencia, que me llama poderosamente la atención, que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación y sean filtrados por algún fiscal cuya sanción exijo en este momento la investigación porque la investigación... O sea,
0: hay que sancionar al fiscal que o al periodista que encontró este, la información que molesta al señor Otárola. hay que sancionar al fiscal, y él exige una sanción él no exige una sanción, él no dice, bueno, no tengo un problema o en todo caso, bueno, quizá cometió un exceso, pero, ok, olvidemos el tema, déjenlo ahí, que se haga la investigación y yo voy a colaborar sino, yo exijo una sanción, o sea, ¿Qué significa eso? El mensaje es muy claro, ¿no? Señores ministros de Estado, señores funcionarios públicos, cualquier investigación de la prensa peligrosa que los incomode, ustedes exijan una sanción para el fiscal. Es la manera que tenemos que trabajar nosotros que somos mejores que Pedro Castillo. ¿Así? No sé. Pregunto, ¿esa es la manera como votaron la piensa gobernar hasta el 26? Mejor dicho, hasta diciembre? ¿O hasta que le toque el momento de irse? No sea, yo tengo mis reparos. Tengo la impresión que no es el camino que corresponde a una persona que tiene ese cargo.
5: No sé. Tiene que ser reservada. Las reglas tienen que ser claras para todos. Para los investigados, para quienes dirigen la investigación fiscal y también, por supuesto, para los periodistas.
0: En fin, dejémosla a, dejemos a otro lado ahí con sus problemas. La realidad... Son los problemas, no sé si de todos los peruanos, pero él los ha convertido en un lío del cual ahora tiene a un fiscal encima y tiene que dar cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? eh, Muy bien. Hay un asunto interesante al que se ha referido eh, Lucas Gersi en las últimas horas. ¿no? no es un video de hoy, pero es un tema interesante que eh, me lo pasó un amigo y dije... Oye, voy a aprovechar el programa para ponernos bueno, cinco minutos, pero quiero escuchar al abogado Lucas Gersi hablando de un asunto que es muy delicado. Una investigación... Eh, en fin, les cuento el caso. Mejor lo lo cuenta Lucas Gersi a continuación. Ahí va. Escuchemos.
6: El... Yo quiero denunciar que en una reciente sentencia el Tribunal Constitucional del Perú le ha dado la razón al Movadef. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar un tema de interés de todos los peruanos que prácticamente no se conoce y que prácticamente no ha sido reportado por los medios de comunicación. Y yo les quiero explicar qué es lo que ha ocurrido en este caso. Estoy refiriéndome a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente 5-2020-PI y esta sentencia fue publicada el día 1 de diciembre del año 2022. Es decir antes de la caída de Pedro Castillo cuando Pedro Castillo estaba seguramente tramando el golpe de estado que se produjo días después. El MOHADES permanentemente presenta demandas en contra de diversas leyes que son revisadas por el Tribunal Constitucional. El MOHADES debe haber presentado decenas de demandas a lo largo de los años y prácticamente siempre estas demandas son desestimadas, pero en este caso de manera inusual el Tribunal Constitucional, de manera unánime, le dio la razón, en parte, al Almogadez. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Ha dicho tres cosas que son preocupantes desde mi punto de vista. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha determinado que es inconstitucional prohibir que los terroristas rehabilitados postulen a cargos públicos. Había una norma que decía que si un condenado por terrorismo era excarcelado y cumplía su pena, ese condenado por terrorismo no podía postular al Congreso, ni a las municipalidades, ni a la Presidencia de la República. Hoy día, por mérito de esta sentencia del Tribunal Constitucional, un condenado por terrorismo rehabilitado, sí puede postular para ser congresista, para ser alcalde, para ser inclusive Presidente de la República. Es el tema 1. El tema dos... El Tribunal Constitucional ha determinado que es inconstitucional prohibir que los condenados por terrorismo rehabilitados trabajen para el Estado. Antes de esta sentencia, si había una persona condenada por terrorismo, esa persona no podía ser con contratada de repente para trabajar en un municipio, para trabajar en un ministerio, para trabajar como asesor no cierto del Estado, pero hoy en día los condenados por terrorismo rehabilitados si sí pueden trabajar en el sector público es el segundo tema y el tercer y último tema tiene que ver con la prohibición de que los condenados por terrorismo rehabilitados puedan fundar partidos políticos había una norma que decía no es cierto si una persona condenada por terrorismo es rehabilitada incluso siendo rehabilitada no puede firmar planillones para constituir partidos hoy día gracias al TC los eh, condenados por terrorismo rehabilitados si sí pueden eh, constituir partidos políticos es verdad que la constitución reconoce el derecho de los condenados por delitos para ser rehabilitados en la sociedad pero también es verdad que la constitución reconoce otros principios y valores de la primera importancia incluyendo la lucha contra el terrorismo incluyendo la seguridad nacional y desde mi punto de vista el tribunal constitucional no ha ponderado correctamente estos principios en conflicto. El Tribunal Constitucional ha adoptado una posición extremista y ha dicho, el rehabilitado tiene derecho a todo. Al rehabilitado no se le puede prohibir prácticamente nada. Y yo creo que esta es una sentencia muy equivocada, profundamente equivocada, que pone en riesgo nuestra democracia y que abre la puerta a que personas que han integrado organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA puedan incorporarse al estado peruano llama muchísimo la atención que una sentencia de este tipo se haya emitido durante el gobierno de pedro castillo ha existido aquí algún tipo de negociación quizá con guillermo bermejo con el poder ejecutivo realmente los peruanos necesitamos una explicación respecto de esta sentencia insólita y otra cosa que llama mucho la atención es que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido adoptada de manera unánime. Seis magistrados del Tribunal Constitucional la han firmado. No hay ni un voto singular. Todos los magistrados han estado de acuerdo en estas cosas, salvo el magistrado Augusto Ferrero Costa, que por razones, entiendo yo, de salud, no ha firmado la sentencia. Los peruanos merecemos conocer esta situación, los, mer los peruanos merecemos explicaciones, y yo pido a la opinión pública, a los medios de comunicación que investiguen este tema que yo no he visto reportado en ningún canal de televisión, en ningún periódico y es importante que esto se denuncie y que esto se conozca quizá no se ha conocido el tema porque la sentencia es muy larga es una sentencia que tiene 97 páginas los peruanos merecemos conocer por qué se ha emitido esta sentencia yo por supuesto respeto muchísimo a los magistrados del Tribunal Constitucional pero en ejercicio de mi derecho constitucional de cuestionar, criticar, comentar las decisiones judiciales, respetuosamente les pedimos una explicación.
0: Estupendo el informe este TikTok de Ilat Media en la palabra del abogado Lucas Gersi nos trae al presente un problema crucial, fundamental. El señor Otarola... ¿Quiere comentar esto? ¿O va a salir a hablar de la prensa peligrosa? ¿O quiere salir a perseguir a los fiscales que lo están investigando? ¿Mm? Ese es el tema, pues. O sea, cuando las autoridades no se enfocan en aquello para los cuales se le paga, entonces tenemos a abogados patriotas como Lucas Gersi, que salen a explicar lo que debería estar explicando el señor Otárola. O sea, él debería estar sentado en este momento, ahí en Palacio de Gobierno, diciendo, señores, hemos visto este asunto, nos parece de suma gravedad, pedimos, por favor, al Congreso, en general, al sistema judicial, que se pronuncie para evitar que esto ocurra. ¿Dónde está Otárola? ¿Dónde estás? Porque los peruanos tenemos el derecho, el derecho de que la autoridad que está nombrada y que recibe dinero de todos los peruanos, trabaje. Sorry si le molesta esto que lo, que lo diga al señor primer ministro. O sea, realmente lo lamento que le moleste. Pero a ver si eh, usted se encarrila, ¿no? En fin. No sé, no sé ustedes qué piensan, amigos, porque de repente yo me, este, me estoy ahogando un vaso de agua, ¿no? Pero yo leo de parte de ustedes este, preocupación, o sea, eh, la, la, lo estoy leyendo, ¿no? El, el tribunal es rojo, se inventan la rehabilitación, eh, ya no me da confianza el TC, dice Lucy Morales, para muestra un botón, ¿no? Este, Gloria, Cecilia, eh, sí, esa es el eso tiene que actuar. Eh, nin, ninfa Carnés dice: No nos enteramos del tema, pero claro, pero, pero ¿dónde está el presidente con su ministros? Pues es la pregunta. El hombre más poderoso del Perú, ¿dónde está el poderoso? ¿Qué cosa está haciendo el poderoso a esta hora? Habría que preguntarle qué está haciendo. Son las 7 de la noche y 6 minutos. ¿Dónde está Otárola? Más respeto a las víctimas de terror. Esto no debería pasar, lo dice Mercedes Stern, con mucha. Amigos, miren. Acá no se trata de ser nada, sino usted. Usted ha escuchado lo que dice Lucas Gersi. Usted está reaccionando como cualquier reaccionaría normalmente frente a un hecho como este. Usted sabe cuánto se demora el presidente de Consejo de en conocer todos los detalles de lo que estamos hablando. Más o menos. ¿Y cuál es la dificultad que tiene para hacerlo? Él tiene que hacer así con el dedo. Pachuco Motón, secretaria, tráeme. Todo lo que tiene que ver con este asunto. Por favor, comunícame que me lo otorgues y en este momento. Aló, Lucas, he escuchado tu video. ¿Puedes venir a mi oficina o puedo yo la tuya para que me cuentes de qué se trata? Porque tengo que tomar acciones en, en este momento sobre el caso. Ya. Conferencia de prensa. Mañana ya estamos trabajando. ¿Dónde está Otárola? ¿Sabes dónde está? Creo. ¿eh? Está negociando con los congresistas para ver cómo le dan el permiso a la señora Boluarte que se va de viaje a Estados Unidos. Fíjense ustedes, ¿eh? o sea, estamos en esta situación, con estos problemas, y yo le aseguro que parte de la agenda de lado de este momento, dice viaje presidencial. Llamar a, a, la, a, como son 13 grupos, llamar al congresista tal, a esto de acá, alo, congresista, ¿qué tal? Sí, hermano, ya te vamos a mandar efectivamente la máquina para acá, lo sí. Vota, por favor, para que no haya problema con la presidenta. Tiene que viajar a, a ver a Biden que le ha ofrecido saludar para que se tome una foto. O sea, así estamos. Así estamos. Sinceramente, ¿sabes qué? En fin, en fin. No voy a seguir hablando de votarla porque van a decir que me la he agarrado con Otávula, que lo deje tranquilo, que es un buen chico. Sí, yo creo que es un tipo seguramente lleno de buenas intenciones, ¿no es cierto? como tantas personas que hemos conocido y conocemos. Pero cuando estás en ese lugar, ya no son las intenciones, pues, son los hechos. Y si tú me dijeras, pero Alfonso, pues, no hay teléfono celular para llamar. otra lo tiene 95 años, está con silla de ruedas y parapléjico, hermano. con le pides que, que, tome, que tome acción? Esto que, que cuenta Gersi, en realidad, es un rumor, no existe. Hay que investigar todavía. Pero nada de eso es así, pues, señora, señor. O sea, él tiene todas, todas las condiciones, todos los recursos y toda la urgencia para poder resolver este tema hoy día mismo. Así, hoy, 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 hoy. No sé si sucesor de inteligencia ve este programa. Seguramente, como yo digo, otárola. Y cuando uno dice otárola, entonces los este, sistemas de búsqueda de información en las redes le dicen otárola y la reportan. Canal B ha hablado de votarla A ver, ¿de qué ha hablado a ella? Entonces, el clip de este pedazo que yo le doy un poco a traer, se lo guardan para que él lo pueda ver, o sus asesores, ¿no? Mira lo que ha dicho a ella, cómo es posible que diga esto. Bueno, asesores, ya que otra vez no va a abrir este video. Asesores, pónganse las pilas, pónganse las pilas. Déjense de estar calentando el asiento, ¿correcto? Y háganle una, pues, al país. Una, 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 una. Así, la prensa, este, peligrosa, ¿no? Incómoda, se está diciendo, háganse uno Llámenlo a Gersi, o si quieren, para que no sientan celos, porque también no, todos son celosos, ¿no? Todos ven a Gersi, candidato presidencial. No puedes hablar con nadie porque todos se asustan de verte. Muy bien, deja a Gersi. Bueno, llámate al procurador, llámate al ministro de justicia, a alguien, pues, que le paga el Estado. Para eso eres asesor, hermano. Coge tu internet. Y googleé el problema. Qué horror, sinceramente. O sea... Bueno, a ver. Otro tema, ¿no? Entonces, estamos en el debate. Estamos en el debate, ¿no es cierto? Hoy día, por si acaso, reitero lo que se ha conectado un poco tarde. Vamos a comenzar de un tema que no tiene que ver con Notarola. Sino vamos a hablar con Diego Rebagliati de la Selección Peruana. La pregunta es, ¿la Selección Peruana puede volver a ser una isla de excelencia...? O estamos, como se dice, fritos. O ya fue el tema. Usted, señora que ve fútbol, usted amigo que ve fútbol, todos somos en el fútbol, en el Perú, pues todos somos un poco futboleros, ¿no es cierto? Unos más que otros. ¿De acuerdo? Yeah. Yo no veo mucho fútbol, pero siempre veo a la selección peruana. Pues, o sea, en fin, es el equipo de todos. Tengo un enorme cariño, respeto y, y la sigo cada vez que puedo. Eh, y, por supuesto, como a todos nos preocupa lo que pasa con el equipo de los peruanos. Entonces, vamos a conversar con Diego para que nos cuente el, cuál es su percepción, su visión del problema. ¿no? Eso va a ser en un ratito más. Salgo de ahí y encontré al buen padre Omar Sánchez diciendo algo que me pareció valioso. Y como yo, siempre que encuentro algún video por ahí, un lo guardo para mi programa, para comentarlo con ustedes. Porque yo, ustedes saben, este programa yo lo hago de muchas maneras. ¿no? Les cuento un
3: segundo cómo lo hago.
0: Yo hago un montón de cosas en el día, leo, escribo, trabajo, vengo a la oficina, converso con todo el equipo, estamos trabajando. Y, y de vez en cuando, o cada cierto tiempo, o con bastante frecuencia, encuentro videos en internet de diferente tipo. O me los envían, o los encuentro, navego, en fin aparecen, porque así es el mundo. Y a veces, bueno, y muchas veces, yo selecciono todo lo que va a haber en el programa. ¿Y eh, por qué? Porque pienso que lo que le voy a, a poner, lo que le voy a, a ofrecer, lo que le voy a compartir, yo creo que a usted le ayuda. Y mi obligación, la que yo me he impuesto, por cierto, es la de ayudar a que usted se enriquezca con este programa. Para, para, para eso es este programa. Este programa no es otra cosa, que es el deseo sincero, fraterno, eh, respetuoso de mi parte, de que usted, cuando termine el programa, sepa un poquito más de cuando entró. ¿No es cierto? Sepa un poquito más implica que tuvo un punto de vista, le di un argumento para pensar o reflexionar, encontró una idea interesante, la entrevista le, le sugirió cosas, y en fin, eso es lo que yo trato de hacer todas las noches acá, y eso me hace a mí, aunque usted no lo crea, bueno, sí lo cree, estoy seguro, profunda, pero profundamente feliz. Pero profundamente. Yo soy un hombre súper feliz porque estoy acá con usted, que me acompañe y me ve A la hora que me vea, hay gente que me ve en directo, hay gente que me ve en diferido, hay gente que me ve después de varios días. No me interesa. Y no interesa yo en sí mismo, sino lo que yo trato de hacer. Ese es mi, como quien dice, el objetivo de mi, y, mi, y mi manera de trascender en la sociedad es a través de este ventanita de este programa, del celular, del de, eh, computador, y que usted al otro lado pueda ver. Yo con eso me siento más que pagado. Feliz de la vida. Entonces encontré este video de Omar, del padre Omar, nuestro queridísimo y respetado para me dije, voy a compartirlo con todos porque es un tema que estuvimos conversando aquí con él también. Pero él lo dijo acá mejor, ¿no es cierto? Y por eso se lo quiero pasar a ustedes en un minuto y
4: medio. Ahí va. Escucha. ¿Qué hacemos para...? Hay mucha gente que me pregunta, padre, ¿qué hacemos para enfrentar todo este ataque sistemático que estamos recibiendo en el mundo con estas ideologías destructivas y tan dañinas? Y yo voy a hacer un esbozo de respuesta desde mi experiencia y mi reflexión personal. Necesitamos familias fuertes, familias sólidas, familias que se enfrenten a este mundo que está destruyendo la sociedad tal cual la conocemos, y, de manera particular, que el padre y la madre cumplan la misión que Dios les ha encomendado. Los hombres de familia, los padres de familia, están en peligro de extinción, están siendo atacados por vicios, por malos hábitos, por mediocridad, por la apatía, pero además por un feminismo radical que los quiere deconstruir y los convierte en peleles, hablando de masculinidades tóxicas, cuando siempre esto está en la biología del hombre, del varón, estos elementos que están en la biología del varón quieren ser destruidos y eliminados para convertir al padre de familia en un pelele insignificante y sin valor. Estos padres de familia, estos hombres de familia que deben de luchar por sostener y mantener los valores de la familia, a la familia misma y sobre todo proteger a nuestros niños y adolescentes que son lo más frágil que tenemos y que están siendo atacados y bombardeados constantemente. ¿Dónde están esos hombres de familia? ¿Dónde están esos padres de familia? Los necesitamos para luchar contra estas ideologías que quieren destruirnos. Fórmate, edúcate, capacítate, lee, pregunta. Y unido a Dios, luchemos contra esta, este ataque frontal contra la familia como la conocemos hoy. Unidos en el corazón de Cristo, que Dios te bendiga. Padre Omar, mi respeto, unidos
0: en el corazón de Cristo completamente. Amigos míos, estas son el tipo de cosas, el tipo de videos, el tipo de contenidos que nosotros nos sentimos muy, pero muy, pero recontra muy felices de compartir con usted. Porque de esta manera estoy seguro que a usted, que lo tiene claro, si no no veía este programa, pues le ayuda a recontra confirmar lo que pensamos. Yo pienso como el Padre Omar, mucha gente piensa como el Padre Omar, algunos por momentos podríamos confundirnos, somos seres humanos, somos libres de pensar lo que queramos y somos libres de escuchar a quien sea. Y en esas escuchas podemos confundirnos, podemos creer que las cosas no son como siempre han sido, podemos pensar que los hombres y las mujeres ya no son hombres y mujeres, sino son otra cosa, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, el Padre Marte dice, oye, a ver, aquí es claro que la familia pretende, mejor dicho, la, la familia es el obstáculo para un tipo de pensamiento, para un tipo de progresismo o progresismo o caballaraje que lo que busca es destruir por completo la autoridad, ¿no es cierto?, para tomar la autoridad. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tener Claro. Bueno, desde mi punto de vista, yo respeto lo que dice el Padre Omar y considero que esa es un, digamos, una amenaza que tenemos que tener nosotros atención, ojos y oídos, escuchando lo que pasa para nunca confundirnos, ¿no es cierto? Acá hay una persona que dijo algo que se complementa con esto muy bien.
7: ...temporánea es especialmente eficaz apelando, utilizando el victimismo. Lo hizo a lo largo del siglo XX eh, de una manera muy sencilla, con una dicotomía muy sencilla, que era el obrero contra el explotador empresario, y le funcionó hasta un cierto punto. Y cuando el invento se vino abajo, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se vio la miseria, la ruina que había detrás del comunismo, se reinventó encontrando otra bandera, pero la misma estrategia, otras dicotomías negros, blancos, mujeres, hombres, indígenas, colonos, homosexuales, heterosexuales, gays, trans, etc. ¿no? Y con esas dicotomías ha ido eh, creando, como digo, unos nuevos colectivos de agraviados, de víctimas, basado en hechos históricos reales o casos concretos. Es verdad, las mujeres hemos sufrido siglos de gravísima discriminación, los homosexuales, las personas de color, los indígenas, etcétera, pero convirtiendo esos hechos históricos o puntuales en categorías sin conflicto, erigiéndose ella en portavoz de esas víctimas, trasladándolo al terreno cultural, es decir, a las universidades, a los medios de comunicación, definitivamente a la política, y creando un duelo político. La derecha defiende a los opresores, la izquierda defiende a las víctimas.
0: Me encanta, me encanta lo que dice esta dama. Y yo creo que es muy cierto. Aquí lo que se ha venido haciendo es construyendo, creando, y yo creo que inventando enemigos por doquier. El odio se ha convertido en el motor de una batalla cultural que pretende arrebatarnos la libertad, amigos. Y que vulnera, va en contra de nuestras creencias, tradiciones, y básicamente en contra de la familia. Por eso yo a usted siempre trato de traerle contenido para, insisto, reflexionar en torno a estos temas. Estuvo hace unas horas eh, en un programa aquí en los estudios de Canal B, Yulana Caxia, ¿no? Conversando en Sin Límites. Un minuto y medio. Ahí va. 30 que es
6: claro. igual la de
0: a ver, ¿cómo
6: es sí, esto? 20, Objetivo 5 de la Agenda 2030 20, que claro. es igualdad de
7: género recibe el 20%, 20%, 20. 20 de toda la cooperación internacional que normalmente debería distribuirse por igualdad en 17 claro, objetivos. Claro. Y digamos, en un país como el nuestro es más importante la igualdad de género que eh, agua y saneamiento, que tanto les preocupa el agua con el género? Bueno, agua y saneamiento reciben menos que igualdad de género, uh -huh. educación de calidad recibe menos, uh -huh. infraestructura recibe menos. Y para que ponerles el, el, el asunto un poco más este, paradójico, de todas las fuentes cooperantes que dan 280 millones, uh -huh. la cuarta más importante en el Perú, de todo que da para todos los objetivos, es Plan international Internacional, que es la ONG que, que hizo con el Minedu la guía para implementar la ESI.
0: Hmm. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? No? Porque si todo lo que vemos va a ser básicamente género, estamos fritos. Y lo que hemos visto nosotros, además, es que... Eh, como se denunció hace muy poco, la cantidad de millones y millones y millones de soles que en este momento se destinan del erario nacional para hacer talleres en todo el estado peruano, horas de horas de horas de horas, a los funcionarios públicos, metiéndose en la cabeza, género, 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 pero nadie trabaja. Te has olvidado de los presupuestos, de las obras, de los problemas graves que hay en el país, sino están intoxicando al aparato público. Con temas exclusivamente de género, como si eso nos fuera a sacar de la pobreza, de la miseria o resolver nuestros problemas en el Perú. Y eso es así porque eso tiene un interés ulterior económico, amigos. Nada más, nada más. Esto es parte pues, de lo que queremos evitar:
6: de cómo pesarse en el modo correcto. Ahora me rivolgo a las ragazas, sí, porque siete vos principalmente, que se preocupan? più del peso specifico sulla bilancia allora ragazzi se andate in palestra per migliorare la vostra condizione di massa magra è ovvio che il peso potrebbe aumentare sulla bilancia perché perché i muscoli pesano di più del grasso in proporzione quindi ricordatevi che è fondamentale capire questa cosa se vi vedete anche meglio nello specchio quindi avete comunque una figura più asciutta più tirata più bella e anche più tonica Il peso è semplicemente cambiato perché state facendo il percorso giusto, cioè il vostro muscolo, la vostra massa amarga è aumentata, è il vostro grano.
0: Bueno, a ver, come diría Emmanuel Rincón, è un eh, video che he sacato de suo tweet. Él escribe lo siguiente: Él, ella, io o lo che sea le quiere enseñar a usted cómo cuidar su físico, y e usted debe escucharlo, porque si no lo escucha. Usted es un transfóbico. Así están las cosas, amigos. Así están las cosas. Dejemos este tema ahí y vámonos a ver a Dios Revaliati en la siguiente entrevista. Adelante, por favor. Bien amigos, en lo dicho estamos con el Diego Remagliati. Bueno, obviamente no vamos a hablar de política en el sentido aristotélico, sino en todo caso de política deportiva, de política futbolística. ¿no? Igualmente el fútbol eh, mueve pasiones y multitudes. Si queremos saber en general qué va a pasar con este deporte, qué pasa con la selección, qué podría ocurrir... ¿Cómo está la situación que no parece muy a la huella? Diego, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, no sé qué, cómo, cómo, cómo entrar al tema, ¿no? Que preguntarte si vamos a ir al Mundial, pero es una pregunta un poco este, ociosa. En todo caso, la pregunta es más sencilla, ¿no? Eh, ¿Cómo aprecias en este momento el desempeño del equipo de todos, de la selección peruana?
3: Sí. Eh, es, estamos en una crisis, claramente estamos en una crisis, estamos en un momento complicado, eh, era de esperarse que, que, el, que el cambio de técnico trajera incertidumbre, eh, la vara la Gareca la dejó muy arriba más allá de que no fuimos al último mundial por los penales, pero en, en el camino se han dado te diría hasta tres situaciones que, que, que preocupan y que, y que están generando estos resultados, ¿no? Eh, uno es que los jugadores peruanos que juegan en el exterior cada vez juegan en peores ligas. Salvo Marcos López, que jugaba en la MLS y fue a Holanda. Ningún otro jugador peruano ha evolucionado desde, en términos de lo que ha desarrollado en su carrera. Incluso algunos, como Flores, como Cueva, como Zambrano, han venido a jugar al fútbol peruano. Que eso, más allá de que le sume al campeonato, le sume a, a tener estrellas acá, este, como, mirando a la selección, no es un paso adelante. El segundo aspecto es... Evidentemente la salida de Gareca, que, que era alguien que le había agarrado la mano a la selección, que le había dado una idea de juego, que entendía un poco el mundo de, de, del, del fútbol peruano con todas sus peculiaridades. Eh, y la llegada de un técnico como Reynoso, que es el mejor técnico peruano que tenemos, pero que es un entrenador muy especial, un entrenador al que, al que le va a tomar un tiempo si es que los resultados le permiten tener ese tiempo para, para agarrarle la mano a lo que significa ser entrenador de una selección y no de un club que son cosas distintas. Y el tercer aspecto que no es menor es la situación de la Federación peruana de fútbol. La Federación peruana de fútbol viene siendo investigada hace rato, está bajo una investigación de la fiscalía y la Federación peruana de fútbol desde hace un año se dedica en el 90% de su tiempo a, a lidiar con una guerra que ella misma generó por los derechos de televisión que consume toda la energía y todo el tiempo de casi todos los funcionarios que están en la Federación. Y los funcionarios que no, no están alineados con esa figura, o se aíslan como Oblitas, que recién salió a hablar el día de hoy, después de un rato, o directamente se han ido saliendo de la Federación. Entonces, esta, esta batalla que decidió emprender Agustín Lozano por los derechos de televisión es una batalla que ha desgastado a la Federación y que genera una incertidumbre que evidentemente termina arrastrando a la selección.
0: A ver, comenzamos por el primero de los tres temas que has tocado que son sumamente interesantes. El primero tiene que ver con el rendimiento del futbolista peruano, que aparentemente, por lo que dices tú y por lo que vemos, algo le está ocurriendo, o no hay motivación, o hay más bien... Eh, ¿Qué? ¿Cómo se explica eso que antes era algo que nos sentía, sí. o nos sí. se orgullosos, y ahora simplemente están fuera sí.
3: de la competencia importante? ¿Por o sea, qué? Ahí hay dos cosas, ¿no? Hay... Eh... Los jugadores actuales de la selección, o sea, los que nos llevaron al Mundial y que están en un momento de, de, de su carrera donde las oportunidades no son fáciles y en muchos casos se están apostando más por garantías económicas que por lugares competitivos, como los que se han ido a jugar a la segunda Arabia o esta eh, gran cantidad de futbolistas que prefieren jugar en Estados Unidos que en México, que se está pagando más. En general, el futbolista peruano está optando más por el desarrollo económico que el desarrollo profesional, eh, lo cual es válido desde algún aspecto, nadie se mete en el bolsillo de nadie, pero habla de, una, de, de la poca conciencia que hay a lo mejor en el futbolista de apostar eh, por cuestiones eh, que, que lo, le permitan desarrollar en el mediano y largo plazo en lo deportivo y apuestan por la oportunidad económica en el corto plazo. El segundo es la aparición de futbolistas para tener un recambio, ¿no? porque ahí te estaba hablando del grupo que ya claro. conocemos, el problema del recambio es que de, en el fútbol pero no, no se trabaja en menores a conciencia desde hace mucho tiempo. Aparecen jugadores, sí, aparecen jugadores, porque en el Perú todo el mundo juega fútbol y e eventualmente se genera talento y hay algunos talentos que, que salen muy buenos, como en su momento los hemos tenido a, a Farfán, a Guerrero, a, a, a Pizarro, por mencionar a tres. Pero estos son eh, resultados de, de esfuerzos esporádicos e individuales. Eh, Pizarro es un resultado de, de algo que se llamó Cantolao, que a finales de los 80, 90, fue un esfuerzo de un grupo de gente que, que, que hizo que la Academia Cantolao tuviera equipos competitivos y saliera a competir por todo el mundo. Y salieron los Pizarros, los, Pizarro, los Rebozos, los Guadalupe, los Kukin Flores, siendo Claudio el máximo exponente. Y en el caso de Guerrero y Farfán, son claramente producto de un proyecto aislado, de Constantino Carvalho en Alianza, un esfuerzo puntual con una generación de buenos futbolistas de Alianza, que terminó dándole todo. Te puse dos ejemplos simplemente para, para graficar que no hay una planificación, que no hay algo sostenido, que no hay algo que nos permita en el tiempo garantizar que vamos a tener jugadores. Por lo tanto, podrá aparecer algún gran jugador eh, por algún esfuerzo esporádico o por esas casuali casualidades que se dan a partir del desarrollo del fútbol de menores, pero no a partir de una estrategia o de una planificación. ¿no? Esta segunda división, esta
0: segunda línea en, Ara, en, en Arabia, ¿no? en los países árabes. ¿Qué tan buena es económicamente? ¿Cuánto te puede pagar no, eh, a, a, a un futbolista? ¿Cuánto podría pagarle mensualmente sí, no, 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 ser no. en
3: una titular o estar en un equipo de segunda división o sea, aproximadamente? Yo creo que los contratos de Carrillo y de Cristófer González, que son los dos que están jugando ahí, son contratos de millones de dólares. No, son, no, no sé las cifras exactas, pero claramente son contratos eh, muy fuertes en, en millones de dólares en, en, en un país como Arabia que está apostando con todo a a meterse en el elite del fútbol e incluir... En segunda división. Claro, lo que, lo que pasa es que en el caso del equipo... Carrillo jugaba en un lugar en el mejor equipo de Arabia, que es donde estaba. Lo reemplazan por Neymar, nada menos. O sea, tiene que dejar su lugar para Neymar. Y lo que él apuesta es por ir a un equipo que... Si todo es normal, el próximo año va a jugar en Primera División, que es el mejor equipo de Segunda División. Le hacen un contrato largo, un contrato mejor del que, el, el que tenía en Argilal. Y en el caso de Cristóforo González pasa lo contrario. Él está en un equipo de Primera División, pero que, se va a, que baja a Segunda División. Se queda y, ahí. Y él, se, él quiere salir, pero el equipo no lo deja. Y el contrato que tenía era muy fuerte y el equipo le decía, bueno, si alguien te quiere, que te pague el contrato que tienes acá. Y nadie le iba a pagar ese contrato por un contrato millonario, ¿no? Pero son circunstancias en las que evidentemente el, el nivel de competitivo de los futbolistas eh, se, ve, se ve afectado. ¿no? Ahora, ¿te refieres a dos titulares de la selección peruana? Claro, que son Carrillo y Christopher González, que han jugado contra Paraguay, han jugado contra Chile. Ahora, más allá de ellos dos, claro, no, no, ¿hay algo más? No quiero individualizarlo como que fuera culpa no, de ellos dos, simplemente no, no. Una, es una tendencia. Es realidad. Claro, o sea, si salvar vínculo, que juega en Boca sostenidamente y juega en Sudamérica, el mejor equipo de Sudamérica probablemente, pero no... No, no se mantuvo en Europa. Tapia en Europa no juega. Eh, Marcos López en Europa no juega. Callens ahora está empezando a jugar en Grecia. Los demás juegan en la MLS, pero, o sea, si, siempre para, no, para que no parezca que, que uno está mencionando solo a uno y es culpa de ese, ¿no? Después está claro que no hemos encontrado un recambio para Cueva, que si Paolo Guerrero tiene que seguir jugando es porque la Paola está lesionado y tampoco hay otro futbolista que pueda actuar. Entonces, todo eso, a todo eso le sumas que las decisiones de Reynoso en un principio no están siendo las más felices, entonces te encuentras con una situación bastante compleja.
0: La segunda eh, que te has referido tiene que ver con estos esfuerzos que permitieron aparecer estos futbolistas. Hablas de Carvalho, hablas del de caso específico de Cantolao. Bueno, ¿no hay
3: otras islas de ese tipo? Cristal es un equipo que siempre trabaja, alianza de universitarios ahora con este fenómeno que están generando en, en taquillas, están invirtiendo más en menores, eh, hay un proyecto de la San Martínez hace tiempo, del que apareció Cueva, lamentablemente un proyecto lindo que había que se llamaba Esther Grande Ventín, dejó de, de operar. Eh, sí, hoy en día en provincias hay algunos equipos como Lavallejo, como Manuche, en Trujillo, como Melgar en Arequipa, que tienen algunos proyectos interesantes, pero son... Sigo diciendo que son esfuerzos aislados, algo generarán. Por ahora no están apareciendo cosas demasiado importantes. No
0: aislados significaría que es, eh, digamos, ¿Política la federación eh, los ayuda, promueve eso, eh, trabaja con sí, ellos, sí. pero no existe eso.
3: Lo que pasa es que en el, en el fútbol peruano hay la creencia mayoritaria a nivel de directivos de que, eh, lo que se, el dinero que se mete en menores es un gasto. Y es un dinero que se está dejando de invertir en el primer equipo de, eh, en el equipo de primera división. Cuando, si lo haces de una manera inteligente, de una buena manera, termina siendo una inversión. Porque si tú eh, construyes jugadores desde una edad menor, el día que suban al primer equipo van a ser jugadores mucho más baratos que los que estás consiguiendo saliendo los buscar en el mercado pero es una inversión que toma tiempo, que en muchos casos de 30 jugadores te llegarán 2 o 3, el porcentaje es pequeño, tienes que invertir en un número más grande para que los resultados sean menores. Pero si lo pones en perspectiva y si lo miras en el largo plazo, es el camino, porque en Sudamérica todos los países viven de la formación de futbolistas, salvo Perú y Bolivia.
0: Entonces, no tenemos en este momento de dónde coger. Prácticamente hay poco hay, es poco, hay poco, ¿no? O sea, no hay ni los profesionales que están
3: compitiendo, ni tengo ninguna perspectiva que salgan de abajo. Sí, apuesto así, pareciera que el, que el panorama es absolutamente este, ¿No? desolador. Hay futbolistas, o sea, hay chicos jóvenes como Reina, de, que están encantolados de la en alianza, como Quispe, que es un resultado interesante de la U, como Benimaldo. ¿no? Eh, por mencionar a tres, ¿no? que la gente los pide y que seguramente tendrían que tener más minutos de lo que Reina Soledad pero que tenemos un problema de recambio, claramente lo tenemos. Para empezar, o sea, para ponerte un ejemplo solamente. Una vez que vino la pandemia que afectó a todo el fútbol de Sudamérica, sí. el Perú fue el último equipo en retomar la competencia en divisiones menores. O sea, los, los chicos eh, que juegan en menores en el fútbol peruano se demoraron casi un año y medio eh, en volver a jugar cuando empezó la pandemia en marzo del 2020. Bueno, en ese interín yo me imagino que un porcentaje muy grande de futbolistas que o potenciales futbolistas dejaron el fútbol y se tuvieron que dedicar a otra cosa. Porque si no tenían competencia no había forma de... Y la federación lo tuvo como el, el último aspecto a, a reflotar. ¿no?
0: Pero, eh, a ver, el segundo punto que toca ver con el entrenador, ¿no? Pero era Garek el que tenía lo mismo, digamos, con materia prima y termina construyendo un equipo donde lo que hay básicamente es una especie de ilusión de autoconvencimiento de que por más que tú seas de donde seas y valgas en el mercado casi nada, corres igual o más que el otro, ¿no? Y ese es un mensaje muy potente, aparentemente. ¿Qué pasa con Reynoso como entrenador? ¿Cuál es la distancia que tú ves o la diferencia
3: más importante sí. con Gareca? Sí, yo creo que ahí, ahí hay un, un, un tema que, que no sé si lo evaluaron a la hora de elegir a Reynoso. Reynoso es más un entrenador. Gale, Gareca entendió que él tenía que ser un seleccionador eh, porque no tiene mucho tiempo para entrenar. Y a Reynoso lo que le obsesiona es entrenar con los jugadores, mejorarlos, trabajar mucho. Entonces, Y así es donde Reynoso ha tenido éxito. Cuando fue campeón con Universitario, fue campeón con Belgar, fue campeón con Monolins y fue campeón con Cruz Azul en México. Eso le da el currículum para decir que es el mejor entrenador peruano. Pero es, es muy entrenado Reynoso. Y el trabajo en una selección no es tanto de entrenar, no es tanto de, de mejorar aspectos, sino es encontrar eh, ese... ese ese mensaje o esa idea sobre la cual el jugador te va a creer y se va a convencer de que potencialmente puede jugar contra, contra futbolistas mejores. Eso Gareca lo logró establecer y logró convencer al futbolista peruano que en la selección, era, que, que, como es de una élite porque además todo lo que te he dicho previamente, se reduce a una élite de 23, 24 jugadores. El fútbol a nivel de selección es tan generoso que tú puedes tener un fútbol desastroso a nivel de tus bases, pero si encuentras 23, 24 buenos futbolistas, haces una buena selección, y ya está eh, por eso hoy día buscamos jugadores por todo el mundo uno de Dinamarca, otro que nació en Italia y, y vale, eh, eso, eso es, es parte de ahí, y el día que tengamos 10 así, no será el desarrollo del fútbol peruano será alguien que se puso a investigar y encontramos, logramos hacer un buen equipo pero haré que entendió que este equipo y que el futbolista peruano, tiene una sensibilidad, que cuando se la tocas una fibra, que cuando se la tocas puede potenciarse y eso claramente Gareca encontró la manera de hacerlo. ¿no? Me parece que a Reynoso le está costando porque Reynoso viene de una filosofía totalmente distinta. Por eso te decía que el, la, el, el gran cambio para Reynoso es entender que está dirigiendo una selección en un club y que lo que le funcionó en un club donde tiene al jugador los siete días de la semana no es lo que va a funcionar en una selección donde tiene al jugador dos días. Eh, no, no puede pretender condensar todo lo que en siete días le da a un futbolista para un partido en dos días porque lo ha... Le termina metiendo tanta información que hasta si lo quieres ver de alguna manera lo, lo cohíbe lo limita, lo Lo atosiga. Lo, lo Exacto. Pero. Yo siempre para, para, para. Yo siempre digo, ¿no? ahora estamos conversando, pero es como que yo hubiera llegado y tu, la gente de tu producción me hubiera dicho, Diego, la luz de acá, ojo, a la hora que hablas. ¿ah? Le hablas a esta cámara y después giras a la de allá. Y después, no, no yo, yo me suelo mover. No muevas mucho la silla y tu celular, por favor. Si me dices cinco cosas... Diez instrucciones, ya, ya, ya no sabes bien qué hacer. No, yo voy a estar más pendiente de esas cinco cosas que de, de lo que tengo que decir. Sí, claro. ¿Entiendes? No sé si el ejemplo eh, sirve, pero... O sea, de repente
0: hay demasiada información que está dándole el entrenador y al es, futbolista en es, este momento. Y
3: es algo que él repite, sosteniendo si tú ves la conferencia de prensa de Renoso, Renoso siempre dice el gol que nos hicieron lo habíamos conversado. O sea, es como que él tiene una obsesión por darle toda la información para que el jugador no pueda decir, ojo, yo no te avisé. ¿no? Eh, Brasil te iba a hacer un gol en el primer palo. Chile saca los corners rápidos. Eh, cuando Messi llega, llega por acá. Está todo perfecto. No, no, no está mal darle toda esa información, pero en una selección que tienes al jugador solamente 48 horas, tienes que ser como muy selectivo y muy preciso en qué le das, qué no le das. Y algunas cosas tendrás que dejarlas un poco... A la, a la capacidad del jugador y confiar ¿no? Sí,
0: pero eh, Reynoso tiene una actitud eh, un poco distinta a la de Gareca ¿no? quizá nos acostumbramos a Gareca sí. durante mucho tiempo y desarrolló con el éxito de la selección una suerte de aura que hacía que bueno eh, la gente pues le creyera rajatabla porque finalmente tuvo resultados que, que avalaban todo lo que había dicho o hecho ¿no? Aquí como no hay resultados más bien se cuestiona todo lo que dice o hace o quiere hacer Reynoso sí, claro ¿no? No. Entonces, no acompañan los resultados. La pregunta, obviamente, es ¿y si perdemos los dos que vienen? Eh, ¿Ha terminado Reynoso desde tu punto de vista? ¿O tranquilo, sí, podemos no. seguir perdiendo
3: más? No, porque yo creo que va a ser difícil que lo sostenga la federación, porque... A ver, Lozano... Acá se mezcla la, la, la parte que te gusta. La tercera parte. La política. Sí, claro, la entonces, política. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, para nadie es un secreto que, que en nuestro país eh, las cortinas de humo existen. Y, y las necesidades de los gobiernos y de los estados de, de repente, utilizar el fútbol a favor o en contra existen. Por supuesto. Entonces, va a llegar un punto que a lo sano, que a lo mejor, voy a decir cualquier cosa y, y, y me hago cargo, tiene un proceso en, fi en fiscalía que va a 30 por hora. Si empieza a perder la selección, a lo mejor ese proceso se va a volver un proceso que acelera y se va a 60, 70 por hora. ¿no? O a 100 por hora o, y o, lo elimina y lo Exacto. desaparece. Entonces Lozano lo que va a leer es, o sea, él lo va a usar a Reynoso hasta que le deje de servir a él, claramente. ¿no? En el momento que él sienta que Reynoso es algo que le está jugando en contra. Claro, para que es un
0: peso que no puede continuar no llevando, continuar lo va a soltar. soltar. Entonces
3: lo va a soltar y no lo va a soltar necesariamente porque crea que hay otro mejor, sino porque no, va, no, no le es útil. Va, no le es útil. Y, y Lozano lo único que le interesa a la larga es su supervivencia en la federación. Terrible lo que dices. Es real. Es la realidad. Así como si, cuando le vaya bien, se va a cobrar de eso. O, ojo, él contrata a un técnico para que le vaya bien. Pero no perdamos de vista que una de las razones por las que no sigue Gareca es porque no era producto de Lozano.
0: Bueno, ¿Ya? pero a ver, pero un ratito, ¿no? Este, Gareca está ahí, dando vueltas.
3: Sí, Yo pero, sé que tiene... Pero está, tiene roto compromisos. Esa, 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 no, pero está rota esa relación. Porque además Gareca siempre se encargó... De dejar claro que a quien él le tenía un agradecimiento y una lealtad. Era de un Oviedo. Además ha
0: estado aquí en Chinclayo como Oviedo. No, no hace o sea, mucho. No
3: hace mucho. Le, le tiene mucho cariño, incluso a la familia de Oviedo, porque Oviedo lo respaldó en los momentos más complicados. Porque Gareca también tuvo momentos complicados. Muy difíciles. Al inicio. Entonces, yo creo que Lozano lo que ha querido es encontrar su Gareca. Encontrar es. Y, y, y lo ha salido a respaldar ahora a Reynoso. Eh, y, lo, y lo va a respaldar en la medida que pueda. En la medida que, como te digo, no termine siendo una piedra en el zapato para sus propios intereses. ¿Oblitas también lo respalda Reynoso? ¿Más o menos? Eh, Reynoso y Oblitas tienen una relación desde hace mucho tiempo porque Juan ha sido capitán de Juan Carlos cuando Juan Carlos era técnico. O sea, eh, pero es cierto que Reynoso hoy en día está más cerca de Lozano que Oblitas. Eso se acomodó un poco esta semana, por eso salió a hablar Oblitas. Porque se dieron cuenta todos de que una figura como Oblitas, ahora mismo saliendo a hablar... Iba a calmar las aguas. Sí, ahora, pero si ¿qué hizo
0: él dice, ¿no? Lo que toca ahora es apoyar a la selección y al sí. equipo. Ahora. Ahora, claro. Ya. E ese ahora, ¿cuánto tiempo dura? Más no, o menos? lo que pasa es que la,
3: la, la siguiente fecha doble es una fecha muy determinante porque, a ver, también seamos justos este, de que lo que nos está eh, decepcionando es el juego del equipo. Pero el puntaje es el mismo que tenía Gareca en la eliminatoria pasada. Un empate con Paraguay, perdimos en Santiago, que nunca en la historia hemos ganado y volvemos. Y después con Argentina y con Brasil, resultados bastante normales, ¿no? incluso con Brasil estuvo. El problema es que el equipo ha jugado muy mal, sobre todo en Paraguay y en Chile. Ella ¿no? ha jugado muy lejos de, de lo que nos había acostumbrado al equipo de haber que jugar, que era competitivo, que hacía goles. Y tos. Que eso también pasa por lo individual. También ya. es cierto que Reynoso no es el tipo más carismático, que no explica muy bien las cosas, que a veces dice cosas en conferencias que no tienen sentido. Pero ahora viene Bolivia en La Paz, que nunca hemos ganado, es cierto, pero viene Venezuela en Lima.
0: Que juega muy bien Venezuela últimamente. Venezuela juega
3: muy bien, pero aún han habido mejores equipos de Venezuela al, al que le hemos ganado. Si no somos capaces de ganar la Venezuela en Lima, yo lo veo insostenible. Insostenible. ¿no? Incluso te diría que perdieron la paz. Si le ganamos a Venezuela, como es el segundo partido del partido de Venezuela. O sea, jugamos jueves. 16,
0: pasa con 11 y Luz claro, sobrevive hasta sobrevive. Hasta las siete fechas.
3: Porque además no te olvides que lo que viene a futuro es en marzo una fecha de amistosos que se va a jugar en Europa. Copa América en junio y recién se retoma el eliminatorio en septiembre. Entonces son nueve meses en los que en teoría Reynoso podría trabajar y estar más tranquilo para, para hacer un equipo más a su, a su medida. Pero si pierden Pero en Venezuela, Venezuela... Si perdemos con Venezuela en Lima va a ser in, imposible. O sea, no, 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 no va a poder salir del estadio. Así ganemos en La Paz. El partido determinante es Venezuela en Lima. Porque es el segundo partido. Es el partido que te deja...
0: La estela última. La digamos. estela
3: última, exacto.
0: ¿Y tú ves a Reynoso eh, en una situación imaginaria hipotética de dos derrotas o de una, la de Venezuela más importante, derrotado, diciendo, bueno, señores, me voy? ¿Lo, ¿lo ves no, así? No, no. A mí me no, da no, la impresión que él no, no se va a mover de ese no, sitio. No, yo no lo
3: veo, porque para él es, este es el, el gran reto de su carrera, ¿no? Y él lo va a pelear hasta, hasta el final. Hasta ¿Y hasta cuándo un técnico pelea eso? ¿Cuál es tu percepción? No, no, eso ya, ya es muy personal y particular. Depende del momento, el técnico, del... del de la necesidad de que ese trabajo le salga bien ¿no? a veces es muy frustrante y a veces hay técnicos que se frustran más rápidos que otros eh, en este caso yo, yo creo que Reynoso una vez que salió campeón con Cruz Azul en México o, o, se hubiera imaginado que no volvía al fútbol peruano eh, porque además él, él ha hecho una muy buena carrera en México y lo que hizo con Cruz Azul fue histórico Cruz Azul no salía campeón hace una vida pero la selección es, es un, un motor muy grande. ¿no? Para cualquiera, ¿no? Para cualquiera, sí. ¿Fue una buena elección para él, tú crees? ¿Para Reynoso? Sí, sí, la oportunidad de su vida.
0: ¿no? Sí. Pero regresando a, a lo que podría o no ocurrir, ¿no? En la hipotética de que se pierdan los dos partidos, o sea, que nos vaya re mal y entonces este, Lozano y Reynoso se encuentren en una situación complicada y a estas alturas, entonces... Eh, si imaginemos da un paso al costado renoso difícil pero imaginemos que se puede dar eso en diciembre no sé cuándo eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se puede encontrar un, un seleccionador a esa altura a esta hora sí. dado que Areca no va a regresar?
3: sí, pero o sea en ese escenario eh, se abre un abanico de opciones como para buscar un tecnico, Algún gareca, digamos, este, en América Latina, puede eh, más, más joven o alguien con experiencia en un trabajo de selecciones. Sí, eso no lo veo tan. tan Perú sigue siendo un, un lugar atractivo para trabajar. no
0: Si sale Reynoso, ¿saldría Lozano también automáticamente? ¿Tú no, crees que se podría generar. No, o, o Lozano está amarrado ahí, no, de mil lo, formas? Lo, lo de
3: Lozano Lo de Lozano es. Yo no lo veo a Lozano saliendo de la federación, salvo que su. Tema penal, penal particular. Lo lleve eh, lo, ya a ser detenido, eh, digamos. Algo por el estilo. ¿no? Pero si no, es, él va a aguantar si no, ahí él tranquilo. Él está muy respaldado por la Asamblea de Bases de la Federación, estamos respaldado por Comebol, estamos respaldado por FIFA. Eh, Lozano es un animal político en términos del fútbol, ¿no? O sea, es un tipo que se ha formado desde abajo, desde la Federación, desde la Departamental de La Mayeque, eh, siempre fue una persona cercana a Manuel Burga, Nicolás Delfino, en su momento lo veían como, como de, los, de las federaciones departamentales, como el, el, más, el, el, el más destacado, eh, tiene mucho tiempo en el fútbol y sabe moverse mucho en el ambiente del fútbol, y ha sabido hacer alianzas con Domínguez en Comebol, con, con Infantino en FIFA, acercarse, o, o, o sea, yo, el mundo del fútbol no lo va a, sacar, no lo va a poder sacar a los otros.
0: Ah. Y si tú tuvieras que comparar, porque somos un mundo de comparaciones, pues no, la gestión de Edwin Oviedo con la de Lozano, creo que no hay punto de comparación, ¿no?
3: Lo que pasa es que Edwin, eh, Edwin había trabajado como presidente de Laurich y Edwin, eh, bueno, yo la parte empresarial no, no conozco los detalles, sé que también ha, ha sido muy convulsionada, pero Oviedo estaba mucho más acostumbrado a, a rodearse de gente experta. Eh, tú hablabas con Oviedo en la época que él era presidente de Laurich y él te recibía en el, uno de los mejores estudios de abogados de Lima. Y los contratos los filtraba a través de abogados del más alto nivel. Eh, cuando fue presidente de la federación formó un comité consultivo con gente como eh, Alfredo Ferrero, como Felipe Cantuarias, como Alfonso Grados como Alfonso Carrera, gente, gente que lo ayudó, que, 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 que le dio una mano, trajo a, a Juan Matute, que había sido eh, un ejecutivo alto del banco de crédito. O sea, te estoy hablando de, de un tipo que más allá de limitaciones o o de cualquier observación personal que uno pueda tener respecto a él, buscaba rodearse de gente muy capaz, y escuchaba, y siempre... Sabe. Lozano tiene el estilo contrario. Lozano, mientras eh, al, que, al que le dice que no, al que le hace un poco de sombra, el que no sigue un poco su camino, va prescindiendo, va prescindiendo, y hoy en día en la federación cada día trabaja eh, menos gente capaz de decirle a Lozano, oye, estás equivocado, o revisa esto, o mira esto, él prefiere gente que le diga que sí a todo, ¿no?
0: Pero con tu experiencia, tú tienes más o menos tiempo en el fútbol, ¿no?
3: Sí. Bueno, sí. sí. No, no me digas tu edad, tiempo, pero en todo caso, el tiempo, el yo tiempo... El el fútbol, 50, a ver, yo te lo pongo así, yo tengo 52 años, estoy en el fútbol desde los 14 y he sido dirigente, he pasado por todos los caminos. Claro, entonces, en tu, en tu
0: experiencia, ¿no es cierto? Tu olfato, tu experiencia, has visto un montón de entrenadores, equipos. Tú dirías, eh, el curso que tiene el señor Reynoso, es un curso que finalmente va a ser exitoso. O tú dirías, ese curso, más temprano que tarde, va a acabar estrellado contra la realidad de los números y contra la personalidad que tiene el señor Reynoso. Es lo que a yo ver, entiendo de tu, te, lectura, te, te de tu lo, lectura. No,
3: te lo pongo de esta manera. Eh, es válida la pregunta porque no tengo un sí o uno de respuesta. Si, si esto fuera un club, yo te diría, a ah, Reynoso va a terminar viendo bien porque va a haber el espacio para tenerle la paciencia para que él pueda desarrollar su idea. En una selección no hay ese tiempo y no hay ese espacio. Por lo tanto, necesita resultados para encontrar ese tiempo para desarrollar su idea. Si él no saca resultados con Bolivia y Venezuela... Si él saca resultados con Bolivia y Venezuela, tiene todo el año. Y la Copa América, que la Copa América es un lindo escenario para un técnico de selección porque tiene a los jugadores juntos 25-30 o días. En los que le puede meter muchas ideas, muchos, muchas horas de trabajo más allá de los resultados. no Reynoso necesita resultados para tener ese tiempo. Que no es la ecuación que normalmente le la, ha la, la funcionado a los clubes. Los clubes le han dado tiempo. De hecho, en Bolognesi, por ejemplo, no ganó los 8 primeros partidos y terminó saliendo campeón porque le tuvieron paciencia y le tuvieron el tiempo. En la selección no hay ese tiempo y más nada Por lo tanto, estos dos partidos son determinantes para, si los saca adelante, sobre todo el partido con Venezuela, creo que puede terminar a la larga, a la larga siendo de Perú un buen equipo, muy a su estilo y medida. ¿no? Pero entonces no podríamos decir, eh, en honor a la verdad,
0: que, bueno, este, Reynoso es malo y Gareca es bueno, porque no, creo que es un error decir eso.
3: No, es un error, porque además, si nos vamos a las dos últimas experiencias de Gareca en clubs antes y después de Perú, en Palmeiras duró 14 partidos y en Vélez ha durado 9, ahora que fue a dirigir a Vélez. Claro. Por lo tanto, en, en es, en el, fútbol, el fútbol es muy particular en ese tema Pero Gareca sí le agarró la mano y por eso creo que una de las conclusiones de Gareca, después de haber dirigido Vélez, es... Que, que quiere volver a dirigir una selección, sí le agarró la mano a qué significa dirigir una selección. Que no es lo mismo que dirigir un club.
0: Y entonces, en esa política de equipo y no de selección de Reynoso, en
3: realidad, eh, el tiempo, si lo tuviera, va a jugar a su favor. Debería jugar a su favor, sí, claramente. Pero el tiempo en el fútbol solo te lo dan los resultados. O sea, ese aire, ese respirador, solamente se lo van a dar los resultados. Si no los tiene, va a ser imposible. Porque además la misma federación va a necesitar este, eh, liberar. ¿no? Para terminar, eh,
0: ¿cómo percibes a la afición? La afición es parte del equipo sí. y, y, y ha sido alguien que acompañó, pero también se va frustrando y tú sientes la desesperación en las declaraciones de la gente, ¿no? en las redes sociales. ¿Cómo aprecias tú eso?
3: Ahí, ahí hay dos aspectos para, para tener en cuenta. Lo primero es que Reynoso es una persona que, que tiene a un buen grupo de hinchas de Alianza en, en contra. Porque Reynoso en el año 91-92 siendo capitán de Alianza, siendo una figura importante de Alianza, pasó a universitario. Por lo tanto, él partía con un descrédito desde de ese Hay lugar. un pasivo ahí. Hay un pasivo ahí de gente que lo estaba esperando, gente que nunca lo ha querido claro. y que, es más, hay gente que te dice, yo no lo voy a querer si así. Si así, así estuviera ganando, igual le
0: meterían la madre yo, como lo están haciendo yo, ahora.
3: Yo no le voy a perdonar eso que pasó, con claro. lo cual es difícil que Reynoso algún día tenga consenso. Pero lo, lo más grave, y esa es la parte que te explicaba, es que este es un equipo que no le está dejando cosas a la gente. O sea, el único partido en el que la gente se fue contenta del equipo fue con Brasil que nos ganan en el último minuto y el equipo eh, lo, lo hizo bien. Porque garecas había encontrado la manera, y quizás la respuesta también pase por algunos jugadores, por ejemplo, que ya no están como Cueva, que te daban un fútbol, que a la gente le permitía identificarse con el equipo. Y creo que eso es lo más frustrante, que el equipo es un equipo muy defensivo, es un equipo que le cuesta atacar, que le cuesta competir, competir en términos de hacer daño en un ataque. Entonces, la gente no se está identificando con el equipo, y, y eso la está alejando de a poquitos de la selección. Y eso es lo, más, lo, más, lo que más enfatizó Oblita Xavier y quizás lo más difícil, que si lo llegamos a perder va a, ser, va a tomar mucho tiempo recuperarlo. ¿no? En un momento eh, la selección
0: y el fútbol ¿no? eh, se comparó con la comida peruana, ¿no? por el, la identificación, el cariño, el orgullo que representaba. Era impresionante lo que se había logrado hacer, ¿no? Y de alguna forma, después de haber conocido los detalles de la tecnología que usó Gareca y todas las historias en torno al fútbol, todos vimos ahí una isla de excelencia realmente, no sé si aparece impresionante, pero muy, muy importante. ¿Eso tú crees que en algún momento podría recuperarse,
3: podríamos volver a
0: tener algo parecido?
3: Hay una metodología distinta, pero lo que sí está claro es que Reynoso trabaja mucho. O sea, el problema de Reynoso no es claramente un tema... Eh, de no usar tecnología, de no estar cerca de eso. En ese sentido, Juan es un técnico muy profesional que tiene profesionales muy competitivos al lado. Los problemas de Reynoso creo que a estas alturas pasan más por habilidades blandas eh, que por cuestiones de, de, de trabajo, de, de desarrollo de trabajo en términos de lo que puede hacer en la cancha. Incluso los jugadores dicen que los entrenamientos son muy, muy interesantes, son, les aportan cosas. Pero insisto en esto, ser seleccionador, de repente, es mucho más importante lo que hablas que lo que entrenas. Sin dejar de, 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 de valorar el entrenamiento. Pero tienes dos días, tienes tres días. Es muy poco el tiempo que tienes.
0: Ahora, claramente, eh, Reynoso
3: no es un comunicador. Le cuesta, sí, le cuesta. Pero aparte tiene un problema más complejo para mí. Que es que él ve a la prensa no como un aliado, sino lo ve casi como un enemigo. O sea, él nunca ha sido muy amigo de la prensa. Nunca le ha gustado de la, de la prensa. ¿Te refieres a ningún
0: momento en la
3: historia de su vida profesional? profesional? O sea, tampoco en México. Creo que tampoco en México. No, nunca ha sido un tipo muy que, que vea a la prensa como, como un, un, un vehículo para, para llegar a la gente. Siempre la, la prensa fue un poco dura con él en, su, en, en momentos cuando él fue futbolista. Entonces tiene como un un rechazo. A mí esa, esa sensación me queda permanentemente cuando él habla. no es, Hay casi como un desprecio hacia, hacia, el, hacia, el, hacia el periodista, pero claro. eso se traslada a, a lo que termina comunicando. Creo que es un error grave dentro de su enfoque de, de cuando va a las conferencias de prensa. Y ese tipo. No con todos. ¿eh? En algunos casos es, es... Pero en general hay como una situación... Media tensa. Él, él, él va tenso a las conferencias. No le gusta.
0: La última, ahora sí chiquita. Este, ¿Te animarías a decir algún score de lo que pasaría con Bolivia y con Venezuela? Eh, no, ojalá. hacen a ustedes mucho ojalá. en la televisión y sí. eh, de que... algo.
3: A ver, esta es una Bolivia muy mala. Argentina fue y ganó en Bolivia. Ecuador fue y ganó en Bolivia. Eh, lamentablemente para nosotros sacaron al técnico. Eh, cuando un técnico viene en una dinámica tan mala como la que venía Bolivia, lo mejor es que siga ese técnico. Un técnico nuevo siempre de alguna manera puede generar una motivación... A veces ha pasado que técnicos bolivianos juegan más al, a lo que pide un equipo en altura. Pero claro, eh, yo creo que tenemos que ganar los dos partidos. Tenemos que ganar los dos partidos porque estamos en capacidad de hacerlo. Eh, aún con todos los problemas que está escrito, vuelve la padula, que creo que nos va a dar una mano importante. Eh, Paolo Guerrero está jugando en altura, así que lo queremos jugando en Quito, si lo queremos ver desde el lado del partido Bolivia. Eh, Sí. Yo soy muy hincha de la selección. Me cuesta, me cuesta vaticinar este, catástrofes, no va mal. catástrofes. Y siempre trato de, de enfocar cada partido desde, desde el optimismo y espero que a la selección le vaya bien. Porque, porque además son dos partidos que si los perdemos nos van a dejar muy atrás en la tabla, más allá de que falta un montón. Y al final, si los ganamos, ¿qué pasa? No, si los ganamos el, el proyecto reynoso se va, se va a hacer más sólido, el jugador le va a creer más, va a tener un poco más de paciencia para algunas cosas que de repente en la derrota le le, le, ¿no? le, le cuesta un poco más. ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias Diego por tu tiempo, muy amable.
5: Gracias a ti. Amigos,
0: sí. eso es todo por hoy, nos vemos mañana a las 6 y media aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler. Independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día. Luz, desagüe alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.